0: 一个人找到自己的热爱，他才可能最大化的去激发自己的潜能。<音>我们这些要赚钱的老家伙，在我们那个时候<笑>有钱，其实路有钱的问题<笑><笑><笑>。但现在你会发现，就是离家近这件事情很重要，钱可以少一点，但一定要离
1: 家近。OK, okay.。嗯，就是螺丝钉的工作，现在年轻人是还愿意干吗
0: ？
2: <笑>我觉得是愿意的，意的在我接触来是愿意
1: 的。
0: <Okay. S 2> 因
2: 为这意味着他有更多自己的时间
0: 。金钱只是人类制造出来的一种毫无意义的东西。嗯、我们真正每个人所拥有的资本就是时间
3: 。嗯嗯
0: 我内心真实的想法就是，就是一个人如果他在做这份事情的过程当中，他没有那种心流，没有那种愉悦感，嗯、他就是消耗，而这种消耗就会让你变成行尸走肉。因为工作这件事情是反人性的，嗯、人类社会我们是生物，嗯、哪有工作这一说
3: ？嗯
1: 那个，大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥问所有人。今天请了两位朋友，我们是三个人聊，我们聊一聊这个年轻人
0: 就业的相关问题啊
1: 。<好>那请两位介绍一下自己好不好
0: ？好，那大家好，我叫于健啊，我也有个网名叫卧龙孟德。然后在公众号、在知乎、在抖音都能看到我的这些做的事情
2: 。嗯，大家好，我叫康雪，然后呃，我的团队的小伙伴都叫我学姐，我就是永远不会毕业的学姐啊、呃。然后为什么这么介绍呢？<笑>因为我自己的就是工作方向主要是帮品牌在大学里面去做品牌推广，然后从呃一四年开始创业到现在已经八年了，啊、呃，主要是这样一个背景。OK，
0: 好，嗯、感觉今天的这个身份全都是全都是雇<笑><校园 S 2> 主方。<笑><笑>然后一群雇主方的人决定来讲一讲年轻人该怎么接的，这节目一听就像被骂的，你知道吗？<笑>没关系，我我有写一篇公众号，嗯，我感受还蛮深的，正好是抖音上看到的一个段子，嗯，就有聊到现在的年轻人，呃，他他有一个故事，就是说，反正一个很普通的公司，一个很普通的上司，然后招到了一个很普通的年轻人，反正你懂的，现在进去了嘛，各种各种情绪，各种闹，对吧？那上司很憋屈，那上司就觉得。我我也压力很大，我还要照顾你的情绪，哎，真是现在我只想招成年人。然后有一天呢，那个年轻人干了一件事儿，好像干了一件还不错的事儿。那个上司呢，他也就是真的觉得干得不错，他就发自真心的赞美了一下。没有想到这一下赞美之后，那个年轻人就跟打了鸡血一样，然后然后就接二连三的干了好几次都不错的事儿。那上司肯定他也是接着在赞美，然后他就突然发现，他就找到了开启这个年轻人动力的源泉的钥匙，突然他就发现。原来现在年轻人他也并不难搞，就是你只要找对路了，嗯、其实他的潜力和他的创造力比想象当中还要大。然后呢，这个现在的年轻人在很多公司里面任职时间都很短，那这个年轻人也一样，他有男朋友，男朋友来上海，那么他也拿到了上海的 offer， 上司就觉得要离职了。然后他们走完了所有的离职流程，在他走到最后一关的时候，那年轻人突然跟他上司说：“我不离职了。”为什么呢？他上司有同样的问题就问到了他，嗯、然后那年轻人就说。嗯、我觉得我在外面找不到这么好的团队了，就是我太喜欢我们这边的氛围了。Oh, <okay. S 1> 然后我昨天思考了很久，凌晨四点都还没有睡，然后最后痛苦地做了这个决定。我想留在我们团队里，<笑>认<真><对><笑>然后然后那段故事的演绎者就讲这段故事，最后讲完了。我觉得他总结的那个观点是打动到我。的，他说的是年轻人现在其实核心的东西我不贵。其实年轻人他势必他的成本是不高的，对于企业而言，没错我不贵，但是我很珍贵啊。也就是说，你企业现在要把年轻人这种尊重和看见需要那些，我觉得我觉得比以往任何的时候的企业都来得更重要。OK， 他更希望得到这种感觉和这种 feel、哎。我讲一个听起来有点扯远的段子啊，嗯嗯，嗯我们家楼下有家小按摩店
1: ，嗯，然后呢，老板娘做的挺好的，我就投了他一点钱，嗯。嗯<笑><笑>然后我就跟他聊了
0: 一下，你还你还这么多产业
1: ，关于招人的问题，我觉得特别有意思，第一他告诉我，我们我住在大学路嘛，大学路楼下所有的商家基本基本上都用 BOSS 招聘，啊，原来 BOSS 直聘应用这么广哈，啊，啊、你们现在招
0: 聘不用 BOSS 直聘了
1: 吗？我没有，我的人少，我还没用，我们公司现在是只用 BOSS 直聘、嗯、，OK， 智联和五幺都不用，啊，看来就大家都用了，啊，第二个事情很有意思，他说他以前的那个技师是80后的。现在其实都是九五后了，嗯、甚至零零后了。嗯、他们问的问题完全不同。八零后问的问是：这里客人多吗？给钱大方吗？啊、工资赚多少
3: ？他问的都是
1: 这个问题，是非常像我们熟悉的那个问题。对，九五后、零零后问的都是：其他的技师多大年纪？楼下有酒吧吗？好不好玩？他问的是这些问题，是就是他们 care 的那个东西，真的是不是原来的那个纯物质层面的东点变得不一样啊、嗯！我觉得跟。自己自身的经济条件
0: ，跟他关注的点、呃、有很大的,很大的舒适度方面要求会大大的提高。是的，我们这几年在招人的过程中，我们发现路程这件事情，成为越来越多人选择工作很重要的一个条件。OK，、嗯、就跟你说的，我们这些要赚钱的老家伙，<笑>在我们那个时候<笑>有钱，其实<笑>路有钱的就行。<笑><笑><笑>但现在，那现在你会发现，就是离家近这件事情很重要。钱可以少一点，但一定要离
1: 家近。Okay. OK， 那上海这个明显先天不足，好多地方上班。都好、嗯但，但是他
0: 们就可以等，啊、嗯。但是我有个启发，嗯，
2: 就是以后我在我这个面试的过程中，我会告诉他公司附近有酒吧。
0: 嗯对，对，这个就是不用告诉他，你团建，
1: <笑>这个就是我的那个老板娘自己也是摸索中发现的，她本来也不觉得这个重要，<对>啊、后来她发现跟人家讲我的店楼下都是酒吧，<对>然后晚上都可以出去喝酒，我们<对>店里很开
0: 心来一起出去玩，对，他们就来了
2: 。是的
0: ，嗯，那就比如说康雪，你觉得现在的年轻人可能在面试的过程当中，他们最看重的是什么呢？最看重的，
2: <对>我觉得其实在，在就是因为上海这个环境，我觉得对，嗯。就是刚入职的人来说，生活压力还是有的。如果是外地的同学，嗯、他其实是分两类，一个是外地一个是上海本地。嗯、外地的话，他会先问薪资的问题。嗯、<是>对，嗯、呃，因为呃，我发现就是有很多时候，有的同学他说我不关注薪资啊，我就是来学习的，或者说我不关注我的上班的路程的时长。我
0: 现在就特别讨厌就别人那句话，我是来学习的。嗯嗯， uh, 我遇到这种人，其实在我来说，我就想让他直接去等消息<笑><对>、呃。我不知道你是怎么看的，就是以前可能我还能接受这种谦虚的态度，嗯，但我发现啊，嗯、我自己发现我的状态，嗯、我不太想教了，嗯，就是我我已经觉得教对我来讲是一件很消耗的事情。哎，那我那我有一个问题问你了，嗯嗯、你说，刚毕业的年轻人如果没有教，他势必就是很多都不会嘛，嗯，那怎么办呢？哎，你又说到点上了。嗯、现在的年轻人其实很多时候是可以做老师的 okay, 因为我这半年在做内容嘛，嗯、其实内容年轻人比我们懂得更多 okay, 他们更了解这个平台的状态，<白>他们也更清楚这个平台的属性，所以我不认为他来，我真的有那么多东西能教给他。我是需要的是，他有那种探索和进取的精神，然后和我一起共同成长。嗯
1: 、OK， 就是你希望他
0: 是、嗯。有一些能力能够带进来的，对吧？可以说有一些不行，有一些行，是不
1: 能说啥都不行来学习，对就这个你就你进来你要斗志昂
0: 扬，你不能就是进来就是我我就是来学习一下。哎，这个我我我们反正就闲侃，知道吧
3: ？就你讲
1: 到那个就是看经济状状况，看来自于什么地方。对对。那个以前我太太曾经在一家公司工作，很有名的公司叫呃，他们是被一个资本投的，那个资本叫 Three G Capital。我不知道你们听过没有？嗯嗯、就收了百威、百威英博的那家公、嗯、那家基金，嗯、他们很有意思。他们招人有个标准，他们旗下的公司什么汉堡王啦、卡夫亨氏啦、百威英博啦，他们招人有个标准，呃，忘了是哪三个英文单词了，意思就是穷、努力干活、聪明，就这三个标准。但穷是一个非常重要的标准。这三个标准很高啊，如果不穷，他是没有那个进取心、没有进取望的。然后这件事情，我原来不是在一家电商代运营公司工作吗？他们的 CEO 也跟我讲过几乎一样的话。他们那个公司在杭州，他说我们现在根本不看家在一二线城市的人，嗯、我们也不看名牌大学毕业的人，然后、嗯、因为最后发现这些都不行，我就是要家里比较穷的孩子，嗯、然后是二本以下的学校毕业的，嗯、其实资质也不差，嗯、也聪明的，嗯嗯、但是因为他们起步。差，然后条
0: 件差，对，所以他反而更加努力，愿意奋斗，对。但他那三点会把人框得很死啊，会<对>，因为你想，他每一点都极难，就你说的那个东西，在销售团队特别特别常见，嗯，对。呃，我我们为了后来剪辑不要更多的 BB 音，我们都不说公司名了啊。啊啊<笑><笑>就就我曾经在的那个销售团队也，也也非常牛逼的全国的里边，那当时在差，就他跟我在教的时候，他就说过。我们就要招苦大仇深的啊
1: ！苦大仇深的，嗯、什么叫苦大
0: 仇深呢？嗯、最好是家里边父母重病，嗯、最好还<的>最好还有弟弟有妹妹，就是他家里就眼睛睁开了就这么多钱，就他就要付出去的。啊、这种人进来，你什么都不用干，<吧>他卯足了劲了，他认准了你这个产品，嗯、认准了你这个服务，他卯足了劲去买，你根本不用去思考别的东西。嗯、那你为什么说他太窄了？是什么意思？人难找，嗯、哪有这么巧？因为你要知道，你你有想过吗？非985、非 211， 其实客观的有一点，他在学习的竞争赛道的第一阶段，他是我不说失败者，至少是落
3: 后的，至
0: 少是落后的。o 他的学习能力在应试的这方面已经输给一部分同龄人了。你要找出这一部分人当中超越他们的人，我承认是有的，但这个对于你而言，这就在一群人里边，我觉得这真的是时代的变迁。你想在我们那个时候，这种
1: 一流高校里面的。大部分的人是符合这个条件的，嗯，就是家里经济条件不太好，靠努力读书，对对对，考来了北京上海，对对对对，现在是可能这个就变成小部分了。
0: 啊啊、时间确实也是的，就是因为越来越多的，其实为什么 K 1 2发生这样的变化，嗯、<哼>就是因为 K 1 2再不这么变的话，其实你会发现这个圈层就固定下来了，所以只是，积雪的就是那一群人嘛，<分>就就你另外的一群人积雪已经没机会了。对，但其实现在的 K 1 2的变化，我是觉得积雪的照样还在积，那一批不积的其实也没机会了。呵呵是，所以
1: 那这个事情就出现了一个错配嘛，嗯、你
0: 看，就是我们
1: 发现大部分的供给是。条件很好，可能就因此而进取进取心受到了影响的人，嗯、但是企业依然需要那种很拼命
0: 啊、很努力啊，对吧？大家都希望找这样的人嘛。那但<就>但我也在思考一个问题，嗯、那是不是以后这种人就不存在了？
2: 哪种人
0: 呢？就是酸奶哥说的这种很积血、很努力。因为现在年轻人的躺平文化，其实是对抗这种东西的。嗯
2: ，其实我对刚才说的那三个点，我有不一样的理解。就是关于穷这件事情，嗯、在现在这社会怎么看？我对于穷的理解，就是已婚和单身都叫穷。就是恋爱中的我。什么叫已婚和单身？没听懂。就是已婚的人，他有家庭的负担，啊、而且我招的人没有三十岁，我我很少招三十岁。超三十岁加的人 ，OK， 啊，所以对于我来说可能是刚结婚阶段，那这种人他需要养家糊口，然后但是就是刚进入另外一个阶段，他需要对一个新的阶段，他需要赚钱，这是我觉得穷。第二个单身就是自己赚钱自己花，但是我有攀比心，就是别同样是单身，人家的日子过成什么样子，我不能想。然后这种人呢都愿意加班，因为一个是家庭的负担，一个是没有什么时间的负担。但是对于恋爱中的人，我不知道。
1: 哎，为什么呢？
2: 就是他天天想着恋爱，
1: 消
0: 耗时间。
2: 对，就以我自己来说，我恋爱的时候，<笑>我工作状态最不好。对
0: ，有道理哦，<就>但很难控制别人不。<笑><就>对，就是、人家人家生
1: 育以前歧视那个，就是未生育的女性，你好歹还能问一下，你结婚、呃、你你要你生小孩了吗？你结婚了吗？<笑>对吧？还可以预判，这个恋爱很难预判啊。就是
2: 现在，在我的团队里有了一种文化，我们现在、嗯、就是我们部门九个人的组。一个已婚的男孩子和剩下全都是单身，他们恋爱的时间。可能相互影响的哦，就说我们老板也没有恋爱，挺好的。嗯，说我们就管自己赚钱自己花，挺好的。那
0: 你不是很苦？你为了你为了团队，要不就是要一要没有一直要保持这种状态，要不然就是一直。这对对
2: 对但是我家这关倒是对的。我说该谈恋爱还是谈恋爱，但是对我来说，我在招人的时候，我其实不太愿意招恋爱中的人。嗯
0: ，那那你现在你喜欢
1: 招什么样的人？呃，我觉得我要的人其实首先是很复合的，其次是要一直
0: 能够学新东西的，因为对我来讲，很多也是新东西。就在你看来，其实他的学习能力很重要，他的自我驱动能力很重要，对，更像合作伙伴，那你不像是员工和老板的关系。嗯，那你怎么样用合作伙伴的这种形式来吸引他呢？嗯，我觉得有两个层面，一个
1: 层面呢就是工作的分配层面。就不是一个老板说我要做什么，然后你去帮我 follow 细节和执行就可以了。嗯，就是你得让他有主动的发挥的空间，对吧？就这件事儿，我也不知道该怎么做，你你你觉得怎么做比较好？然后我们一起来商量，那比较像合作伙伴的工作模式。嗯、另外一方面，当然跟收入也会有关系。就我们从收入的角度，呃，我们这种小公司也没什么股份，股份就无所谓，也没有实际的资产嘛。但是我们可能会考虑，比如说像五分成啊这样的。角度就有收
0: 入就直接分然后大家也都知道大概这个事情的运转模式。对的，
1: 对的
0: 。嗯，我前两天和我合伙人也在聊这个点，就是我们年纪也大了，真大了，我四十三了。对啊，然后小，比我啊，呃，你年纪也大。没有，就就我们在考虑，就是其实我们自己能扛的这个时间到底还有多久？然后。我不是说想把它经营成一个百年企业，但我们要考虑就是这个组织以后怎么更好的运营下去。结合现在的年轻人这个思考特点，我是真的在思考，也许未来的合伙人制或者企业的项目分包制，也许这是对于我们这种小微型企业最好的出路。嗯，因为如果不是这样，你根本留不住人才。你会发现，好的人他一定会走。是的，尤其在今天的新媒体的内容环境里边。太惨了，我有个哥们儿，他做新媒体的团队，他以公司制的方式来做，嗯、他跟我不夸张地说，团队已经散了四次了，<笑>就是因为这个团队，嗯、这个行业发展太快了，就团队做着做着就发现，嗯、我我做也行啊，我干嘛给你打工？对对吧？就整体的一个团队消失，<对>很可怕的。对，实际上这个事情很早的时候，就是哪怕不到现在视
1: 频时代，就在以前公众号时代的时候，我们已经非常强烈的感受到了。当时我在一家那个数字营销公司嘛，也是，然后当时我们有一部分工作是帮客户经营双微之类的东西啊，然后客户经常挑战说这个文章写的不够好，嗯，我后我们就在说，那你要的好是什么样的好？如果是到那个级别的好，那你觉得人家为什么要在我们公司里给你写稿？哈哈哈！哈那你这句话客户不喜欢听啊，对，但事实就是如此嘛，对不对？你说那种品牌官官官方的那种微信公众号。你要写到外面的专栏作家的水平，那人家就不会来帮你写
0: 了，你还不如投 KOL 算了，对吧？是，
1: 嗯
0: 、是客户的想法就是找 KO, k o 付 KOC 的钱，然后出 KOL。对，客户永远是有期
1: 望对。对，出的是小编的钱，就主编是，<笑>对吧？这怎么可能嘛？
0: 就做不到嘛？就到了那种内容时代的时候，的确就是个人的时代。<是>嗯，我们公司现在也是遇到这个问题，嗯，所以我们就一直和客户强调的都是，嗯、我们就是做基础内容的公司，如果如果要要达到更高阶的内容，我们不是内容公司，我们是技术公
1: 司。<笑>对，这个是一个必然的问题。当然，这也是我个人对这个事情的判断啊。就是、说我觉得现在的这个职业的走向，其实肯定是越来越多自由职业者，嗯，嗯个人能力单打的这种职业
0: 也会越来越多，对吧？会，对，所以公司会越来越小，可能，对吧？其实小而美这件事儿，早两年我是不认的，
3: 嗯
0: ，但我觉得这两年反而是有机会的。为什么有机会呢？嗯、其实还是和内容营销起来有关系。就每、嗯、今天这个时代是一个对内容创造者太好的时代了，对。包括前两天我在那个中职院校，就是和那批就中职同学们在聊的时候，嗯，我就发现一个特点。为什么我说新媒体时代年轻人一定是我们的老师？他们说的 UP 主，我一个都不认识。一个都不认识，但他们说那 UP 主都好有意思。<对>你你知道有个叫 a s o 的吗？我知道 a s o 厉害 ，AFO 是虚拟偶像团嘛，对,对啊，对啊。是那个谁投的 ？B 站。对
1: 他，对他最早是那个跟王一博的那个经纪公司还是什么对啊对吧？嗯、那
0: 那你很厉害啊，嗯、还走在前沿。<笑>因为我看到柳叶戏，我已经很惊艳了。嗯、但其实那小孩跟我说的是，其实一首很早就有了，这东西对,对不对？对，就柳叶戏只是抄他的。<对>包括他们聊的各种各样的，是就是在这个过程里边，我和那群小孩在交流的时候，我也是说，其实这是中职的一次很好的弯道，可能以后都很难有这样的机会。嗯、就跟你说的，这真的是一个超越九八八幺幺最好的一个弯道，只是、嗯、这个弯道会有多久不知道。因为九八五幺幺那批人，当他们看到这个机会的时候，他们一样会上这个赛道。嗯，那在那个过程当中，他们的学习能力、他们的拼劲，其实会立刻的又展现出来。但是在这个现在的这个阶段，可能有一些人他还意识不到，或者他意识到了，他又拉不下脸，或者是各种各样的顾忌和天赋，嗯、都导致这件事情还没有立刻的发生，很很很内卷的一件事、嗯嗯。我觉得这里面其实，呃，我有个观点，就是关于这个内容的从业
1: 者的这个观点就第一，我觉得，如果平台真的能够做到算法推动，也就是说，我的确是把合适的内容推给想要看的人的话，那必然是这些你刚才讲的这些年轻人的机会是必然会出现的，对吧？因为呃，这么讲好像有点不对啊。但是 anyway， 就是。曲高和寡这件事情一直是存在的，阳春白雪永远没办法对话下里巴人，对吧？嗯、就这个事情一直是存在的，嗯、所以他一旦被分层了以后，那必然就是你怎么可，一个九八五二幺幺的人，他不是聪明就够的，嗯、他的对话方式、说话方式、他用词、嗯、他的表达方式，他就必然对接那个层面，他没办法对接占中国绝大部分的人群，<是>对吧？所以这个是一定会一定会有吧的，嗯、这是这是第一点，嗯、第二点是说。没有考上名牌高校的学生，他只是在考试成绩上，在某一些理论学习上他赶不上，但不等于他们有一些方面的才能就弱，很有可能一方面也挺强的。相反，他们另一方面可能可能更强，对的对。的对对所以这些东西他就能更好，在这个上面是可以被发
0: 挥的，对吧？所以我觉得这个就是似乎是个必然的，可能在内容赛道，因为有这样的一个平台，嗯、又有这样的一个趋势。所以可能现在的媒体人、个人 IP、内容营销、嗯、这个里边会催生出很多的小而美，就有点其实特别像以前的公众号时代。嗯、因为公众号时代我，我、嗯、我其实并没有去角逐进去，嗯、但因为在研究短视频的这个领域里边，嗯、我看到的是很多人都具备这样的机会，嗯、而且这件事儿有点是天赋。是。就跟你说的，有些能力强的人，的但一旦一个镜头灯光一来，<对>哇，那就整个人就<对>也不说烟了吧，<对>反正很不自然。就那东西你，你<笑>你拍完你就知道它是不行的。嗯嗯，嗯是的。那你怎么看待就是可能在接下来小而美这件事情，你觉得可行不可行？我
2: 觉得可行啊，就从我们公司自己发展的过程中，我就能感知得到。因为公司我们最开始是几个人，到现在一百。百七十多个人，其实公司、啊、对，嗯、就比如说从小而美到很大，嗯、然后再重新回归到部门的小而美的这种过程中，嗯、其实现在按部门管理制来说，虽然很多公司都是这种模式，但对我来说，我经历过这个阶段，我觉得从部门管理比从公司大层面管理会管理的多得多，而且每个人的被关注度会很高，然后的能动性会更很高，嗯、我觉得这个方向其实挺好的。但是我也同样有一个点，就是在在于。嗯，比如说像我现在做的这个行业赛道里面，就会很容易出现像你们说到的，比如说他自己跳出去单做，或者带着客户走的，这种、嗯、其实蛮多的。包括现在很有能力的一个人，我马上一月七号要迎来我们团队最好的一个女孩子的离职
0: 。这个其实我特别就也想讨论的一个点，嗯、比如说我们前面我们两个，嗯，我们算是同龄人了，嗯、我们我们都会说苦大仇深和穷，嗯，嗯但我真的是发现现在有一些好用的人，嗯。他不用很穷，嗯，就他是为了追求一些东西，是的。他在做事情的过程当中，嗯、如果是有那份快感在，就是他的能力会比我们说，因为我们说的那种穷和苦大仇深呢，<的>其实他是双刃，嗯，他的双刃是在于那种背景下的人，<对>他特别功利，是。嗯特别功利，他就特别容易超越底线和不择手段。嗯，这时候其实是公司不需要的。我相信我们销售团队里面都出现过这样的，人，而且都干掉过这样的人。是。但是现在的这个阶段，有一些小孩，当他不用考虑物质的时候，他一旦选择对了，就这事情真是他热爱的时候，那潜能和创造力真的可怕。所以啊
1: ，就是嗯，上两个礼拜吧，我参加了一个新消费创始人的一个训练营，就是我去给他们讲课。嗯。我觉得很有意思，就是过去的传统企业，比如说宝洁、联合利华，或者是可乐什么，嗯嗯、你跟他们去抢品牌的东西的时候，嗯、价值观、使命这些东西其实都是很虚的，嗯，就大家觉得、嗯、啊 ，OK， 你先讲<笑> ，so what， 对吧？嗯嗯、<咳>但是现在这些新消费商都特别特别重视这个事情，为什么呢？我觉得从对内的角度来讲，就回应你那个点，就是年轻人要被使命和价值观感召的，嗯，就他得觉得这个事儿有意义。对吧？我觉得做这事儿很有劲儿，然后我才做，对吧？但你想，如果你原来经营就是我这个公司就是为了赚个钱，对吧？你就吸引不了他嘛，你就抓不住他嘛。你得你得让那个公司的事业是,是有
0: ,有东西的，对吧？是有引领性的，然后他才觉得做的有意思。关键要创始人自己真的是这样。是的，因为现在年轻人的辨识能力，我觉得比咱<对>们年<笑>比咱们年轻时候其实要强，<笑>对吧？<笑>对我们年轻时候其实还挺坦。还挺稚嫩，也挺老实的。<对>老板说什么，总觉得他是老板嘛，对吧？那姑且听听。<对>但现在年轻都是进来就带着怀疑的眼光和眼神，<是>然后他但凡觉得你在忽悠和画饼，<是>你人设但凡崩塌啊，那完了，<对>后面的话都听不进去，<对><对>极难。
1: 对，一下子对做领导的提出了非常好的要求，嗯、是就是你不是做领导，就是你要比他强。嗯。你要懂得比他多，以、嗯、以前可能这样就 OK 了，<是>现在你做不到嘛，<是>或者很难做到嘛。<对>那你那你的价值在哪儿呢？那价值可能就是，比如说给他提供一个舞台，嗯、然后帮他 facilitate 其他的，东西，对吧？他可能以他现在的条件他做不到，比如说他可能没有资本，他或者没有流量，或者没有平台，没有团队，对吧？没有配套，那这些是做领导的、做公司的来做的事情，那他来
0: 发挥他的才智去做一些。创新性的事儿，<是>对吧？对我一直理解的厉害的领导都是资源性领导，对资源性领导、驱动性领导，肯定这种是更强的，嗯、对不对？对然后他就是帮助团队来解决所有的资源问题，并且他能够让每一个人在这个氛围里边开心。嗯、其实就和我们最早我前面说的那个故事一样，其实不那个故事也许是创作，但我们其实都很清楚，在团队里边就是。你要让团队里边人都开心，而且我前面分享的那个段子里边，他有说到一个团队氛围的这个沟通，我当时看了是特别的共情的。嗯、我不知道你有没有经历过，嗯、我相信我们三个人都经历过，嗯、就是一个人离职的时候，大多数的时候就是因为不开心。嗯、那什么叫不开心呢？嗯、就是因为他在这个组织里边连沟通的欲望都没有。嗯
3: ，是。那
0: 不愿意沟通，就是你组织好也好，不坏也好，就已经跟我无关，嗯、我变成一个旁观者。那这时候，这个组织里边跟这个人基本上就切断了。嗯，我在想，其实你讲
1: 的这种，就是希望员工跟组织有一个紧密的连接的，这个可能所有的企业家都想要的。对。但是呢，很多人没有方法去实现。是我我想起来，就是几年前我曾经跟一个就是初创公司的创始人很熟，嗯，然后我就发现他像祥林嫂一样，就是他每次跟自己的员工开会，都会不停的说，你们没有创业心态。就是意思就是我多么辛苦，然后你们都是先六六点钟走人，对吧？他就不停地讲这个，我当时就很想跟他说，你凭什么要求别人跟你一样有创业心态啊？你又不给人家期权，又不给人家什么好处，嗯、然后你这公司全都是你自己的，嗯、是你要创业呀，不是人家，人家是来打工的呀，你凭什么要求人家创业心态？所以他这个逻就他的想法，这个目标是很多人想要的，嗯、但他那个没有
0: 适当的手段和方法去实现。但如果是你前面聊的这个故事，嗯，我不知道那兄弟的公司还在不在，也不知道是几年前啊，还在那挺不容易的。因为我本来想说换了好多茬人了，就因为他应该有迭代，因为他如果不迭代，他一直是这个心态。如果他除非是资源型的生意，嗯，就人脉型的资源型的生意，那怎么换都怎么换都 OK。但如果是像我们公司一样，是属于一个市场经济的公司，那这种公司是一定死了。就是我觉得这是一个很简单的道理，就是。你想要的和别人想要的是两码事儿，嗯，这个其实是我觉得任何一个创业的人一定要想明白的一件事情，就每个人只关注自己想要的，嗯，创业者你想要的就跟你说的，嗯，很清楚，但他强制性的要把这个需求加给员工，那就很傻了，对，但创业者有一个办法，嗯，创业者你是有机会把员工变成创业者，人不能改变，但人可以影响，嗯，在历史上我们做的比较成功的企业就是华为，嗯。华为在它的体系内不是分为那个奋斗者和劳动者，嗯，这就是为什么华为那些人都肯死命的打地铺、死命的干，嗯、就是因为他们的奋斗者分的钱真的很多。还是用用激励机制来,来，吧，用激励机制。然后我、嗯、我们去上过一堂华为的那个股权，股权的那个课，嗯，你会发现在他所有的激励机制里边，嗯、哇，那个。看上去是一个很感性的动作，但其实它就是一个理科生思维。嗯，他把你的每一分、嗯、每一毫业绩精准的计算成一道公式，嗯嗯、你清清楚楚的知道，我只要死命干，年底有多少钱、
1: 嗯哎。哎，真的是，我我讲一个。听起来特不是特别相关，嗯、但是我觉得那个意思。嗯、我最近在读《资治通鉴》嘛，嗯《资治通鉴》里面其实很认真的在讲商鞅变法这件事情。嗯、你看，我们小时候学商鞅嘛，都是城门立木嘛，对吧？就是说你五十斤把这个木头搬过去，然后然后就会搬过去，<是>讲信用问题。是，但它其实呢，最核心的就是跟你刚才讲的有点像，绩效计算的问题。嗯、因为商鞅变法对秦国的最大影响就是说，你全国人民只要干两件事情：耕与战。耕就是种田，你种的田越多越好。吊吊着战，你的爵位只能靠贵族的地位，只能靠打仗来，而打仗的计件方式就是砍人头，就是每砍一个人头，算一级，两个人头算一级爵位，我忘了具体的计算方式。然后，然后很有意思，就是说有人会就会质疑说，比如说你跟赵国打四十万，对吧？嗯。但这个计件很复杂呀，在战场上人家就是忙着去打仗，你还要一边打一边砍头，砍完头再打，<笑>呃，别在腰里面再去砍。说这个听起来不太靠谱，那。是不是寄件这件事情在那么落后的古代是不是很难实现呢？对吧？嗯，后来挖了一个秦的秦国的古墓，然后去看一个公园，秦国的公园。嗯
3: 嗯
1: ，它里面的文件好多都是讲关于这方面的官司的，就是两个士兵为了这颗人头，到底是你砍的还是我砍的，是要去打官司的，然后为了这个官司还要算很长时间，整个官司走完一套流程才能裁定是谁。所以说，为了一颗人头都能搞这么复杂，什么意思？就是只要你把这个制度定下来
0: ，人民群众自己会想到办法去把它搞清楚的。对，然后坚决的执行嘛。坚决执行，只要你把而且,而且就跟你说的嘛，商鞅最大的这个贡献，就为什么秦国可以统一六国？我以前和朋友也有聊过，就是在于商鞅是法家。对，对不对。刚才讲的那些就华头点的，其实都是的。就是法家的，对，就法家那一套。<对><对>但是你又会思考一个点：秦国当时那么做，难道六国就不知道那么做吗？大家也都听说了，大家也都去做了，嗯、那为什么只有秦国能成功呢？嗯、这就还是一个知行合一的问题，嗯、又回到王阳明的那个事情上。<对>因为我我这一年我走下来，嗯、我是觉得知行合一真的很难很难，
1: 很难超
0: 难。嗯、但以法家的思维来治理，到底是不是一个好的事情呢？说实话，这个答案我觉得是未知的，因为秦国它并没有延续下去，而且法家最大的问题是人意，它把仁义人性深深的压抑着。很难受，他就把
1: 人看成机器了嘛，就是把人去<对>完全去人化了。对，那这个事情好像在人类社会也是行不通的，嗯、对吧？哎，我问问学姐嘛，嗯、就是螺丝钉的工作，现在年轻人是还愿意干吗？
2: <笑>我觉得是愿意的。
1: 在我接触
2: 来是愿意的， <Okay. S 2> 因为这意味着他有更多自己的时间。其实他不是做螺丝钉，他是把自己的时间拆分开几部分。嗯、就是我需要拥有工一份工作，嗯、但是我其他的时间我可以做自己很多事情。<Okay. S 2> 就比如说下班之后，他可能还去做一个主播，他还可以去剪视频。<Okay. S 2> 我们公司就有很多这样的。你这么一
0: 说，嗯、现在年轻人好像大部分都有副业。是的。嗯而且副业的收入可能超过主业。是
2: 的，这个也是我觉得就很好的一个状态，但是我没有，嗯、<笑>我就在想、嗯，确实很好
0: 。这是不是代表这代人的精神文明又进入到了一个新的纪元？因为我我,我以前我有听说过，就是一个大学教授，好像是研究天文还是研究什么的，嗯、找到一份保安的工作，他就很开心
1: 啊？<笑>为什么很开心
0: 因为保安的工作很闲。哎，是啊。然后晚上也比较安静，那在他看来就是我又有收入，我又可以继续做科研，就在他看来这份工作太棒了。对，
1: 嗯，那就是他，他对收入的要求不高嘛，对对，对,<吧>对,对，所以就是你看啊，就是我把自己带入到这个刚才讲要做副业年轻的角度，嗯、我肯定也觉得挺好的呀，对吧？我有多方面的收入，我有一份、呃、汉涝保收的收入，同时我还有一些副业，还是我自己感兴趣的，对吧？生活丰富多彩，我觉得挺好。但是是不是对公司来说？就有点着急，因为那个他只把这个东当成一个赚工钱的工作嘛，他的那个
0: 主观能动性其实就差很多。所以公司就要想清楚呀、啊，你的其实我觉得公司还是要想清楚的是你的岗位绩效到底定的合理不合理啊。<是>嗯。
2: 但是这有点理论化，因为我遇到过实际挑战。嗯嗯、我觉得刚才我们说的这种人型，我我把它定义成斜杠青年，就现在很多人有不同的身份嘛。嗯嗯嗯、但是我们团队里之前有一个小姑娘，她是做那种亚洲模特大赛的，她自己和另外一个朋友办承接了这个赛事。她又在我们公司上班，来公司的时候她也很明确，她说学姐，我一个是想要一份固定工作，因为我那个赛事是季，就是一季度以来。第二个呢，就是我我觉得可以有一些资源可以跟公司互换。但是我发现我也是。抱着这种心态，就是你完成绩效就可以。嗯、我发现一个问题，嗯、下班的时候，这个工作还没有完成，他也会跟你讲，他说：“学姐，我今天晚上得去那个项目开会，这个事情我可以在家处理，嗯、但是我我要先走了。”那关于这个东西，他交付的质量其实是一个未知数，因为他没办法，嗯、精力是没办法做很好的分<对>配的。然后再过了一段时间，就会发生他的项目和公司的项目冲突的时候，他没办法做选择。嗯，对。然后最后他选择了离职，我也很支持他。嗯，我我感觉其实蛮难。<是>从我招人的角度来说，我有点因为很
1: 简单，嗯、你看《写稿青年》就会出现他这个问题嘛。嗯、本来我是上班八小时干公司的事，对吧？是打撞做,做一天和尚撞一天钟，然后其他时间我要写写个剧本或者干个啥。嗯、结果你发现写剧本这个事儿赚钱挺多的，我是不是会在上班的时候也开始考虑构思剧本的事了、啊？他们开始
0: 算，他们开始算什么时候我的副业的收入能够和正业持平，嗯、甚至于略少一点，他都能够接受。<是>对，
2: 所以他可以去做螺丝钉的工作，但我不适合去那种就自己需
1: 要考
0: 虑。<笑>那反过来就是，公司好像应该少一点螺丝钉的，纯螺丝的工作<笑>但。但其实我和年轻人在交流的过程当中，我一直是认为啊，就是这事情还是一个心态。嗯。一个年轻人，如果他认为我领了你这个薪水，我就消极怠工，或者我就只做岗位上的这件事情，吃亏的是他。我不知道这句话就大家认不认同啊？就是为什么我觉得吃亏的是他呢？就是其实每个人的成本，在我看来只有一个，就是所有人成本只有时间。嗯，金钱只是人类制造出来的一种毫无意义的东西。嗯，我们真正每个人所拥有的资本就是时间。嗯，公司其实是。花了一个本来没有的东西去买了你核心的资本，但是你在这个资本上面你自己如果不去获得成长，其实吃亏的是你，就公司而言，其实采购劳动力这件事情，一定就跟菜场买菜一样，大家都是想占便宜，所以公司大部分的时候都是牙价的，除非那个行业真的特别卷，比如说现在有些主播，可能十万块钱一个月，但是还是留不住。就是因为那敢卷的公司，我开十五万开二十万，反正先碾压别的对手。但大部分的行业其实没有这么卷的过程当中，公司都是希望至少是市场持平吧。那有能力品牌大一点的公司，比如说呃，我不能说品牌，那大一点的公司可能还会略压一点，因为别人也愿意。嗯。但不管怎么样讲，哪怕市场持平，大多数的组织一定都是给自己安全线的。你这是时间卖给他都是不划算的。而在这个过程当中，如果你不让自己的能力去超越这份薪资的话，其实是每个人很快的就会到三十岁、三十五岁。嗯、包括今年的罗胖演讲，应该也有说到三十五岁的这个点。嗯,嗯去年我做的蛮多内容，也一直在聊这个点，因为我发现现在在互联网行业，在数字营销行业，其实我们退休年龄提前了。嗯。如果你三十五岁，你还只是个螺丝钉，嗯，你后面怎么办啊？好可怕。怎么办啊？<笑>真真的好可怕！就你只能送外卖，我不是鄙视送卖外卖，而且送卖外卖的收入也不低的。
2: 我,我知道。对
0: ，但就当你只能干这件事情的时候，你你的出路很少啊。如果送外卖的话，可能会就一直在送外卖，就是你没有变化，你没有一个。在学到新的东西你，你说的这一点我特别认同，就是你没有成长，对，你在那一刻就停住了，对。所以我们刚才聊的是三十五岁只能送外卖，嗯、还有一件更可怕的事我不知道你们有没有意识到，嗯、是什么？年轻人在送外卖，嗯，当他送到三十五岁的时候，嗯，那怎么办？嗯，嗯他能干什么？继续送。外卖。<笑>
2: 好
0: 焦虑啊<笑>！不是，这很可怕的。其实我觉得这就是为什么，就国家一定要求，就是要立刻改变现在的这种社保，然后不能签这种雇佣第三方灵活用工，嗯、就是因为其实这是一个很大的社会问题。嗯，那怎么
2: 办
0: 呢？所以假设说，啊，我一直是认为，就我们做类似这样的内容。其实一方面是为了流量或者有自己的商业动机，但另外一方面也是自己的，要有自己的一个发心。我一直觉得内容本身就是布道者。<对>嗯、我们是有观点的嘛，就是其实你是有自己的观点的对对，对，就是、道是想表达的。嗯、就我和我公司的年轻人，就我们年终在聊嘛，我发现大多数人回馈给我的都是不知道今年自己干了什么。你不能一年一年没有变化，嗯、因为一个公司变化一定是来源于人，嗯、人不变化，我的公司是不会变化的。嗯嗯而且他不变化这件事情，吃亏的是他。嗯、因为我公司我可以找到变化的人，嗯、但是他就是他。嗯、他是唯一主题。嗯、如果年轻人他自己找不到自己每一年成长的这个痕迹，嗯、我觉得这件事情是，非常非常糟糕的。哎，不过回
1: 到学姐刚
0: 才讲那个斜杠青年的那个问题啊，嗯、如果按照我们刚才讨
1: 论的那个逻辑啊，嗯、其实斜杠青年应该只是一个中间态。
3: 嗯
1: 。是个临时状态。嗯就是斜杠最终还是要合并的，因为我自己的感受啊，就是我我算个斜杠中年吧，你看，我又做咨询，又又做自媒体，呃，还给人家上课，对吧？但我自己都强烈的这几年，我强烈的感受到，它最终必须是一件事儿。为什
2: 么
1: 呢？它必须是因为你的精力会很分散，然后你最终在以。你的精力也不会比别人更多，嗯、但是你把这个精力分摊在如果完全不相干的事情上，你最终什么都做不好。
3: 那
1: 这个逻辑最后就是你看起来好像我有三摊事都能给我带来收入，但事实他们都会枯竭，嗯、所以最终还是要合并的。所以我觉得年轻人其实也是一样的，嗯、就是我上一个班还打两份工，嗯、但是我一定会在这里面最终说，哎，这件事情是我真的想干的，而且他真的能给我带来收入，而且真的是我擅长可以做好的。那慢慢的，它可能就会变成一件最重要的事情，或者是独一的事情。嗯，对。
0: 其实你说的是一个做减法。嗯、我觉得斜
2: 杠斜杠这件事之所以就是很多人没法做，它大就是对大部分人来说是一个内耗的状态。就是我要规划自己的时间到底在做什么，<对>我还要判断这件事情对我来说的成就感是什么。因为你分散精力，势必你的成长速度没有别人那么快，或者你自己感知自己没有那么强。嗯、虽然就是花时间在每个事情上，肯定都会有收获嘛，嗯、但是我觉得做斜杠不是最高效的手，是<的>对吧？是的，对我,我自己感觉是,这
0: 样是的，是的。嗯但我反而认为，其实人就是要斜杠。嗯
3: 嗯，为什么我会有这
0: 样的一个说法呢？嗯、就是，嗯、呃，有一本书叫《基业长青》，你肯定看过。我看过。嗯《基业长青》里边其实他有规划过，嗯、人也可以和那些企业一样的规划，嗯、就是找到你的热爱，找到你的天赋，嗯、找到你的能力。嗯，斜杠这件事情本质上其实是热爱。嗯，我我的理解啊，嗯，就是。嗯一个人找到自己的热爱，他才可能最大化的去激发自己的潜能。嗯,嗯，而且大部分的时候，你之所以会热爱那件事情，是因为你擅长那件事情。对，因为你不擅长，你不会热爱的。因为做那件事情，你的正向反馈比较好，嗯、然后别人对你的赞誉比较多，<是>然后你才会在这种正反馈的前提下，然后越做越好，越做越深。所以，如果你没有这样的一个斜杠之心，我觉得很多人一辈子是找不到那份热爱的。嗯、是因<的>为热爱很难找。嗯。所以，其实
1: 其实它不矛盾嘛？就是你是原来做这个事儿的，嗯、然后你注意去发展你自己喜欢的事情，<对>然后做着做着发现这件事情对你来说意义更大，<是>你就挪过去了。你就你就开始以这个事情为一个核心了，但是并不等于你放
0: 弃了所有其他的东西。<以>就是很多人隐隐约约知道自己热爱在什么地方。但又跟你说一样，他可能觉得自己热爱也赚不了钱，对
1: 他那个探索的成本可能比较高。对
0: ，就他很就很我们我估计至少百分之九十的人吧，都是靠自己的手艺在维生。嗯，但是那份热爱都是想等到老了再说。但其实等等到你老了是没机会的。<笑>但真的，我觉得这个点其实对年轻人还是挺有参考意义的，就是你比较尽可能的在年轻的时候去触碰。找到自己斜杠的那个点，嗯、然后想办法把你斜杠的点和商业的点去做结合。其实如果没有看过《基业长青》那本书，我觉得都可以去看看。嗯、然后那里边的三环理论适用于企业，也适用于个人。其实你光是想通这一点，我觉得就已经很厉害了。嗯，我年轻时候从来没有人跟我说这些。如果说的话，我觉得我傻乎乎的，可能还会被他忽悠，然后也许就做对了，做对了一些事儿，就缩短了一些试错试错的时间。嗯
1: ，但是你看，人其实都是。趋利避害嘛，这是一个很本能的反应，嗯嗯、就他不太愿意 take 风险，风险对吧？就是比如说，就像我们刚毕业的时候，比如说我面前有两份工作，一份工作可能是去阿里巴巴，但阿里巴巴那时候还是一个大家觉得卖假货的地方，嗯、然后一份工作可能是去大企业，大部分人，绝大部分人，嗯、还是会去选择那个稳定的、的看起来很光鲜的工作的，不太会去选择那个过于冒险的。所以就是还、嗯、还是有没有找到自己内心的声音？对，可能我觉得可能这代年轻人会比我们好，就是他们可能比较早的去关注这个事儿了。我们那时候好像很晚才会关注我到底要什么。
3: 写在他。
1: 法真的发生很大的变化，巨大的变化、嗯、我那天，我那天正好跟我们小伙伴讲一个事情，我觉得很有意思，就是我们那代人成长的时候，我们定的目标其实比较低，然后，然后呢，我们那时候觉得好的工作，就是我小时候觉得好的工作，今天看其实都很一般，所以等到我们正式开始工作的时候，其实我们得到的比我们当初期望的还要好，嗯，但是呢，我总觉得啊，现在很多年轻人。他们看到的东西很多，很好的东西已经非常多了，但是他们得到的，大部分人可能得不到那个最好的，哎、所以他的这个期望就滑下去了。嗯、就我们是得到了，超过了期望，很高兴，很幸福。<是>他们是啊，那么好的
0: 东西我就是得不到，所以就会还是挺受打击的。和时代环境有关系，嗯、我们那个时候信息还没有现在这么爆炸。对。现在的这种信息爆炸，然后媒体的急功近利，就都是让你看人性最刺激的东西。对，然后你永远在对标最头部的生活，那永远都是看到最好看的小姐姐
1: ，<对>最帅的
0: 小哥哥，<对>最帅的小哥哥的跑车，对，最高的年收入就是就哇，跟我就没有关系。对，这就这就。会形成巨大的落差，对，会，然后就我反正死活怎么样都活不成那样，嗯、那算了，躺<是>平吧，躺平了，嗯，那你觉得有什么好的方法来帮助年轻人应对这件事吗
1: ？我不知道，我这里面有两种观点，我也经常听到，我更经常跟人聊这个事儿，有一种是很社会达尔文主义的，嗯，意思就是说，那、啊、你管那么多干什么？绝大部分人都过不上很好的生活，嗯，就因为人的欲望，人不是说我，比如说今天我们大部分人觉得、这个。生活水平都比当年的皇帝都要好，对吧？生活水平啊，只是指享用的东西，嗯嗯、但幸福感肯定比不上。<是>为什么呢？因为，因为人是要比较的，嗯、人永远都是要比较的。你聊到了一个很关键的词——<是>幸福感。嗯、你觉得幸福感是怎么来的？我现在如果采用社会达尔文主义的观点，幸福感来自于比较。嗯，我过得比别人好，嗯，这就就是幸福。
0: 那你是和别人比还是和自己比
1: ？我觉得是，我不是在说我的观点啊，嗯
0: ，我是在说社
1: 会达尔文主义这样的逻辑里面，就是跟别人比，嗯、跟周围的人比，<你>尤其是跟非常近的人比。那你是认为该和别人比还是？我觉得不能跟别人比，因为跟别人比，你就陷入了，就是我刚才主要讲的那个朋友的观点，就是绝大部分人都会不幸福，因为绝大部分人都没有办法到达金字塔顶端。所以你永远都够不着那个东西。如果你是以这个为目标，你永远不会幸福，对吧？这是这是这种逻辑。那我觉得就是，可能是到了我这个年纪啊，嗯，就第一，我对于物质的需求大大降低了，就我不会觉得我一定要有什么什么东西我才能够幸福。对于物质的需求降低了，那这个时候幸福感来自于何处呢？我觉得幸福感来自于一方面，你的付出对别人是有积极影响。的。就你被需要这件事情，我就对我来讲很重要，对我个人而言很重要。那如果被需要不给钱了，也没关系啊，因为我对物质的欲望已经没有那么高了呀。第二个其实跟你，我我猜跟你刚才想表达的比较像，嗯、就是它是个纵
0: 向比较，嗯，就是我是不是比以前更好了？这个好当然是很主观的、啊，就你的重心还是放在自己身上。对对，因为我有一期听那个圆桌派，嗯，圆桌派，就窦文涛和梁文道在聊。嗯、我当时有有一段对话我印象特别深，嗯、就梁文道和窦文涛说，很多读者问我人生的意义是什么，甚至于有一些七八十岁的人都来问我人生的意义是什么。他说我就被他问得很惭愧，嗯、我也不知道该怎么回答他。嗯、但其实这件事情不应该是每个人想明白了再来活的嘛。或者你在活的过程当中，不是等到快要入土的时候还在思考这个问题，那很悲哀啊。但,但事实就是，绝大部分人
1: 其实都没有想清楚、嗯。对啊，生活的意识
0: 。而且我说实话
1: ，我觉得这个题是一个 I N G 的题，嗯、就是你说我现在
0: ，就算有个人说现在我明白生活的意义是什么了
1: ，但他的人
0: 生如果发生一些变化，他可能会跌迭代，这也会换。对，但但其实梁文涛他那段话背后，他还接了一个，嗯、他是觉得我们的大学教育。嗯，因为我们大学教育其实还是尊师重道，然后，嗯嗯，应该还有点偏应试吧。嗯、我们大多数人都是觉得大学读完了是到了终点了，嗯嗯、但其实大学读完了是起点，嗯那是才刚刚开始。所以梁文道鼓励的是，他说在大学里边，你就应该尽情的怀疑，尽情的追寻。嗯嗯、你至少在大学出来的那一刻起，你已经大致上明白我人生的方向在什么点。嗯。你在。投入到社会里边来，来来拥抱这个社会，你也许才能够花十几年的时间找到你的意义所在。如果说我们这期的主题内容能够让年轻人都明白，就是你可能在踏入职场或者你在开始自己从事生产技能的时候，先捋顺的那个前提是什么？嗯，我觉得可能这个内容它就挺有意义的。嗯、其实你仔细回想一下，就乔布斯有一段演讲我很喜欢看，嗯、应该你也看到过，嗯、就是去追寻你的热爱。嗯。如果没有找到，就继续找。嗯，啊、听上去是句废话，<笑>但我很喜欢那句话。我我内心真实的想法就是，就是一个人如果他在做这份事情的过程当中，他没有那种心流，没有那种愉悦感，嗯、他就是消耗，而这种消耗就会让你变成行尸走肉。因为工作这件事情是反人性的，嗯、人类社会，<的>我们是生物，
3: 嗯
0: ，哪有工作这一说？嗯、其实你，我不知道你有没有这种感觉，打卡上班制。本质上就是很消耗人的一件事情，嗯、错就是因为打卡的那一刻就累，然后临到打卡的那一刻，半、嗯、前半小时基本上就没什么工作效率了。所以你知道吗？就
1: 是我以前在住在普陀区，然后呢，我上班是在南京西路，嗯，然后我要坐那个十三号线转二号线，嗯，啊、嗯，我每次在那个转的那个地方，我就特别不想上班。为什么呢？因为人特别多，然后大家上，你知道上班那个状态是什么？在地铁里面，就是阴着个脸，所有的人都是面无表情的。有的人戴耳，就那不耳机。而且大家不能，你走路不能比别人快，也不能比别人慢，因为人太多了。你只能跟着大家所有的人的节奏一起往前走。你那时候真的觉得自己是这个茫茫世界里面的一个小蝼蚁，就是你突然就开始质疑自己的特,特别没有存在感，特别没。有。然后你特别沮丧，你这个这样上一个班，花了一个小时到了办公室。你就整个人都需要一上需要一上午来恢复，你知道上下班那个时间，如果给你已经消耗掉那么多
0: 能量了，那你这个真的是没法弄，没法工作。对，我觉得你这个例子特别恰当。是吗？对，就是礼拜一的上班，礼拜一的上午，我觉得大多数工资都是浪费掉的。
1: 是的，能能够不是
0: 能够让很多人礼拜一上午不浪费工作时间的公司，我觉得都是牛逼的公司。嗯，那他肯定已经管理各种细节做的很到位。<笑>但其实大部分人在那个阶段，其实他都是要花很大的力气去调整过来。嗯，
2: 我有一个点就是让、嗯、让所有团队的人能感受到上班的幸福感和创造最大价值这件事情，嗯、是不是就从周一的通勤时间这一个点去调整一下，是不是就能让大家
1: 我觉得是一下子会觉得很开心，包括。现在很多公司会让你周五下午在家办公，就周五下午在家办公也是很重要，因为你看周五下午下班的时候是很挤的、嗯、很堵的，啊，周五下午大部分人都已经急着要回家了，就是他那个心态也完全不在那个调上，嗯、所以这个逻辑我觉得也是合理的。哎，我觉得你这个点很
0: 好，嗯，我明年公司打算推行。<笑>哎呀，我工作无量啊！我觉得周一晚上班，但是但是有点难，因为我要说服我两个合伙人，我也很难，就是
2: 别人以看我们部门的打卡，为你们为什么是这样子的？对吧？就会被质
1: 疑、嗯。我以前一直把公司打不打卡视为是一种一个判断标准，就是看这个公司人性不人性。因为可能我从事的很多工作，就打卡它就不是一个必要性的事儿，因为我我觉得很多公司的工作它。其实可以是灵活上班上下班的机制嘛，所以我就是一旦有了打卡这个逻辑，我听过太多的人抱怨打卡这件事情了，而且有各种搞笑的鸡贼的打卡的方式，是就是那个打卡机，就他们是用那个手机打卡的，只要在方圆多少米之内你是可以打的，所以很多人就是在附近吃早饭然后打个卡，就跟你说了嘛，人都很聪明，对，对<吧>所以我当时就觉得这个好无聊啊，所以我自己是，反正我我可能跟我的那个。性格有关系，我是很自由散漫的，我我是特别自由散漫的，然后我就特别喜欢那种我以前工作的环境，比如说我以前在飞利浦的时候，虽然我非常不喜欢每天要开那么多会啊，但我曾经有个老板是个荷兰人，他那时候一直跟我们说，哎呀，我们办公室添台冰箱嘛，我说干嘛？他说我要放啤酒，然后我们周周五下午就可以一起喝啤酒了，就很开心，你知道吗？然后后来我们就真的买了台冰箱，然后真的去实践了这个事情，然后别的部门都觉得我们太搞笑，但是。那种感觉，
0: 一下子就让你觉得你那个团队，那、哦这个老板很厉害，啊、对呀、啊，可其实他只做了一件事情，就是让团队开心。对，就我觉得，其实领导只要做好一件事情，<对>就是你让团队开心。啊、<笑>我就很喜欢，就我也自己也很想做这种领导，就是你
1: 给你有圈一群强的人在你手里，然后你让他们能够给舞台吗？哇，给他们
0: 施展的空间，这是最好的状态。对，就有很多很蠢的老板吧，就是你好不容易把这个人弄过来了，嗯、弄过来之后吧，打卡、啊，各种制度啊，各种套啊，你要听话，对啊、对他妈的这不就把人送走吗？<对>因为因为有能力的人他一定有棱角啊，啊你一定要磨平，那要不就是你足够强，啊、<吧>那你招他干嘛呢？那你就很多老板的问题就在于老觉得自己太强，就我真的是看到过，就是一个老板说一句话，嗯。下面，比如说，如果今天你是副总，嗯，康雪，比如说是助理，嗯，然后旁边有一个，比如说什么部门的总裁，嗯，真的是这个老板说一句话，
3: 嗯
0: ，就旁边那个总裁，他就拍拍我，老板后面的三层意思他都知道。我真的第一次看到，就是把这个人就当皇帝一样推心置腹的去猜他讲话的所有的、嗯，多可很可怕，可怕就这个企业就他的发展力真的就取决于老板，就一人堂。嗯他强就强，但是但是他是没有后续的这种生命力的，因为他人会衰退嘛
1: 。对啊，你你你一定会赶不上时代嘛。那等到你赶不上时代，你手下人又都听你的，那你不就是把公司往死里？带？而且他公
0: 司只能是这种氛围，因为他里边那一圈人已经是这样了。突然出现一个异类，其实这三个人这三个人一定会把异类干掉。是的，是的。因为这个异类会让他们的位置出现动摇。是的，是的。除非是哪一天，这个老板自己顿悟了，嗯，那。这种动物只有可能企业快死的时候，<笑>太难<了>，因为他他骨子里边肯定还是那种很厉害的人，对吧？对<吗>要不然他不可能做成这样的一家企业。所以你看啊，
1: 就是这个里面，其实真正又又很强又很开明、很开放的人，真的太少了。因为很多人因为强，所以他的盲目自信就很强。他一旦盲目自信，他就不太愿意听得进别人的意见，就觉得别人都很傻，别人都不如我
0: 。这个事情就很听是听得进的，嗯、很强的人他容易获得成就。嗯，其实我我自己在经营企业的过程当中，我发现就是我们是知道听别人的东西是重要的。嗯，但问题是，当你强过一个阶段的时候，你会发现你身边只有说你好的人，你就活在那个你遇不到说你不好的人了。对<的>，你明白吗？就是你的视线已经进入盲角了。嗯，这就是为什么我们看到有一些这种创作的电影啊。大佬一定要找门口的门卫保安去聊天，我觉得这不是故事，真的是厉害的人，嗯、他应该就是这样的深入细节，<的>然后就跟私微服私访一样的，然后深入下去是。是的，所以你真的到那个阶段，你想听真话都
1: 挺难的，很难听不到真话。是。
2: 但是我刚才其实是在想，就是关于刚才提到在职场里可以推行的一些提升幸福感的事儿，就是把职场和幸福感这个连接起来。我觉得我挺受触动的，因为我团队里的人，他们还挺追求幸福感的。因为有同学离职的时候跟我提出来，学习，我离职是因为我不开心，他也没有说具体，就是可能各种各样的小事。但是在什么样的时候给到什么样的权限，其实我是没想通的。包括我最近遇到的这个困难，就可能断开来聊一下。嗯。就比如说我团队里最好的这个小姑娘，她要离职，那我就会去反思，我是不是可以在，因为她是，我刚才也在想，她上班的通勤时长也非常久，但是她早上到公司的时间非常长，我是不是可以在发现这个问题的时候，及时告诉她说，哎，你你可以周一不用打卡，早上这个是不是就是有一些
0: 点、嗯？你让她周一不打卡，嗯嗯嗯嗯嗯嗯这事也难，你让他周一不打卡，你给一个人特例，这是很糟糕的。嗯、其,他其他人端不平、啊，所以
2: 在什么时候给团队开放什么样的权限，能让团队更好一点，或者是？员工的生命在企业的生命周期。我觉得他前面
0: 举的那个例子很好，他提的那个周五下午在家办公，我真的是觉得那个创意很好。其实效率是一定降低的，可能可能人效只能拉到两小时，但幸福感上升的真的不是一点半点。真的吗？我公司就做了一招，呃，四五年前我们做了弹性工作制，嗯，就早上八点半到十点，晚上是五点半到七点，嗯，很多到我们公司来上班的年轻人就是因为这一点，就因为你们是弹性的。
2: 其实我在团队里推过很多有意思的事儿，这基于我我
0: 就是，嗯，有意思的事儿也不能太多，对
2: ，就有
0: 意思的太多吧，本末倒置，来上班毕竟不是玩儿的。<笑>对
2: 比如说，我们上周有一个车厘子自由日，就是我们去那个盒马 X 店买了很多车厘子，因为我们办公室也有个冰箱，然后也有啤酒和车厘子，就是大家很开心。车厘子和草莓，就大家都在吃吃吃。然后还有，比如说，嗯，我们团队只有一个男生的时候，其他都是女生，就是我们门口做了一个地垫，叫“芳邻富婆之门”。我们的价值观就是让、啊、每个女生都可以富婆好看，就是变美变好。好看又有钱，就是可能就比较简单是这种层面。那、嗯、大家的方向是一样的
0: 。嗯，我就是二零一年二一年底，我和康雪吃饭的时候，干了件事就是跟表扬你团队、啊。哦，对对对。嗯、他每天都会真心诚意的去表扬团队的一个成员、嗯。<对>我觉得这件事情很了不起。我哪怕跟你聊完了，我还是没有。<笑>我我觉得女性领导做这个
1: 比男性领导要自然，就是他会让你觉得。因为女性传统上大家会觉得她比较细心，然后比较体贴，比较善于情感沟通，所以这个事情就做起来就很顺，对
2: 。但是我遇到了挑战，因为我之前也表扬，但是我们我可能没有特别走心的时候，有一个入职时间就老油条一点的他说，学姐我不了。对我不是我不是新人了，我可以不用这种，就会发出这种声音，但是我遇遇到唯一的一
0: 个，就让你不要费心了嘛。<笑>就类似于像这样的话嘛
2: ，
3: 就
0: 是他不接纳是他的事情。是，但是我另外一个朋友又给了我一个建议。他说，那你就想办法把你的夸在里边再揉更多的细节进去，个人化的东西进去。嗯，就是就是你一定要把这件事情，比如说我，你可能只是夸他字写的好看，或者夸他字写的好看跟某某某某某某的书法点是一样的，他觉得不够。第一，可能你点错了。嗯，那第二就是这个点，你可能并没有真正的在在懂业内的这个点去夸，是，其实还是要完善自己。嗯，但你不能因为他说，好好好你别来这套，我们就不来了，因为你不来了，你前面的全白做。改变了策略，是不是这样？这假的， <Okay. S 2> 真的也变成假的，对的。我觉
2: 得打。你发自内心的赞美别人，把它引申一点，就是你真的去关心这个人，把他当个人去关心，对
0: 对对，就是不要不要让别人觉得就是你的动机和目的，你就是你就是想来用我嘛，对吧？你就用嘛，你要你要搞这么多。对，对，这个这个很好
2: 。对，然后我还会传递一些价值观。我说所有的事儿都会过去。我说你们不可能在这个公司一辈子。但是最终都是人会留下来，嗯、就是你可能这段时间就离开公司了，嗯、但是我们之间的这个交集，它可能一直在你的通讯录里，可能永远有我这个人这一辈子，嗯、对吧？所以这些事情，我感觉就就是当把每个个体当人一样相处。
0: 但现在蛮多年轻人都是离职了就老死不相往来的
2: 。我最近想做一件事情，就是把我团队里之前离职过的人约一起陆续吃饭。嗯、我觉得就是，嗯，我可能要跳过靠我的。嗯，就是资源，不、呃、是校园资源，吃饭的一个年龄段，我想跨越一下，就是去关联一些曾经在团队里发光发热、嗯、并且很优秀的那些人。嗯，我觉得这个其实挺有价值的，因为我反思了一下，嗯、就是上次你跟我吃完饭之后，嗯、我在想，为什么余叔他有不同圈子的朋友，嗯、但是我的圈子里好像都是一类人。
3: 嗯嗯，嗯我更
2: 不是跟我们还是就是交集的这些人，之前很好的那些人，为什么就不联系了？是不是
1: 我我忽略了很多东西？就是我感觉
2: 这件事可能会有
1: 。我觉得有一个小建议，就是，呃，除了这种安排一些环节去做这个事情以外，其实有一个可以经常做的事情，就是作为人的输出。嗯。什么叫作为人的输出？比如说他。对吧？嗯。于、嗯、叔啊、嗯哦，知道,<笑>知道我，比如说,说余叔，你看我跟他什么时候见的面？两年前。然后我们见完以后，那为什么我们还能有联系呢？
3: 为什么
1: 呢？我们其实并不是经常聊天嘛。嗯、因为他有输出呀，他一直在写公号呀。就是虽然我不会每篇都看，但今天哎，我看他又发了一篇，是，瞅一瞅啊、嗯。就是我遇到我我自己也写公号，我遇到过很多客户，很多人。从来没见过我，嗯、但他因为经常看到我写，他觉得他跟我很熟，嗯、他有一种感觉说，哎，这个人跟我挺熟的。实际上我们俩根本不熟，<是>但他一直看到我在输出，
0: 嗯、而且我的输出是个人化的输出，而且他输出比我质量高很多。这、哎，就他频次低，但是频率低很多<是>
2: ，但他的
0: 但他的质量高很多。然后也没有可能我们有交集，是因为我有时候还会打赏
1: 。<笑><笑>打
0: 赏打赏打赏是个很重要的动作。对，所以回到你那个
1: 问题，我觉得高管们可以有一些输出的空间，就是说你们有没有一些地方是能让员工看到你们作为个体的输出的？这很重要，真实就不是纯工作的说，我今天讲工作文件，而是说有些有<笑>这很重要，因为这个他会觉得他跟你有亲近感。虽然他其实跟你也不熟，但他一直看到你在讲一些你个体的感受的东西，他会
0: 跟你有亲近感。嗯、我觉得这个是有好处。每个公司个人的 IP， 其实对于公司将来的业务的帮助都是极大的，又跟我讲。好，那个，好
1: ，今天谢谢于叔，嗯、谢谢学姐。嗯
0: 、<笑><笑>我们聊
1: 了挺多关于年轻人到底要想什么样的工作，以及我们作为在雇佣年轻人的。小微企业主到底应该做什么样的调整，们<笑>才能吸引更多更优秀的年轻人来加入，对吧？是<的>，希望对大家有所启发。好，谢谢，拜拜
3: 。拜拜，拜拜，拜拜。